0: Seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, 26ª semana do Tempo Comum. Hoje também comemoramos o um grande santo da igreja, São Jerônimo, aquele que traduziu e compilou toda a Bíblia como nós conhecemos hoje. Ele dedicou toda a sua vida para isso. E somos gratos a São Jerônimo, porque hoje temos Bíblia. Podemos encontrar a Palavra de Deus todos os dias, na nossa casa, na nossa vida. Inclusive tem podcast para você conhecer detalhes da vida de São Jerônimo. O Santo Santo de temperamento apaixonado e colérico. São Jerônimo, rogai por nós! A leitura de hoje é do livro de Neemias, capítulo 8, versículos do 1 ao 4, do 5 ao 6 e do 7 ao 12. Naqueles dias... Todo o povo se reuniu como um só homem na praça que fica de da Porta das Águas e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da Lei de Moisés que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia de Homens, de Mulheres, e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica de fronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do Livro da Lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, Amém! Amém! Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes, Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo, Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 18, 19, versículos do 8 ao 11. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz É puro o temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente Mais desejáveis do que o ouro são eles do que o ouro refinado suas palavras são mais doces que o mel que o mel que sai dos favos os ensinos do senhor são sempre retos alegria ao coração o evangelho de hoje é lucas capítulo 10 versículos do 1 ao 12 naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o Reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o Reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia. Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? Então vamos começar pela leitura. O capítulo 8 de Neemias é a continuação de Esdras 836. Isso quer dizer que Neemias, do 8 ao 10, pertence às memórias de Esdras, verdadeiro protagonista destes capítulos. Lembrando que Esdras é um escriba e sacerdote e o Neemias. Era o copeiro do rei, onde o rei autorizou, porque ele estava triste, chorando, é, autorizou que ele fosse reconstruir Jerusalém. E o rei, inclusive, doou madeira para a reconstrução. O texto que nós escutamos, ele nos apresenta o povo reunido pela palavra que inspira o serviço e o governo da comunidade. O povo que regressou da Babilônia não reconstrói a sua vida religiosa apenas em volta do templo e dos sacrifícios, mas ele começa a elaborar uma nova instituição, uma comunidade que se reúne para ler e rezar a palavra na sinagoga ou a própria sinagoga a religião de israel se torna a religião do livro concluída a reforma civil e religiosa neemias e esdras convocam todo o povo para que escute a leitura da lei de moisés esta assembleia em jerusalém durante a festa dos tabernáculos assinala o nascimento do judaísmo inclusive está acontecendo por esses dias em algumas uh, igrejas cristãs e também no judaísmo, a própria festa dos, dos tabernáculos. É esta a época. Mas voltando aqui. Depois do exílio, o povo de Deus não recuperou a independência política, mas viveu sob o domínio sucessivo dos persas, dos gregos e dos romanos. Por isso que o povo nunca mais formou uma, enti uma entidade política, mas religiosa, era uma espécie de igreja, tinha o seu estatuto religioso próprio, que era a lei, tinha a hierarquia sacerdotal e tinha como centro de coesão a cidade santa e o templo. Uma parte do povo judeu não vivia na Palestina, pois é, tinha se dispersado em diversas comunidades na diáspora. Foi esse tipo de organização religiosa que se estabeleceu na comunidade pós-exílio foi o que veio a se chamar judaísmo. Eles que se chamavam de hebreus, é, que significa aqueles que estão a caminho, agora se chamam judeus. Eles têm um pai, Esdras, tem uma data de nascimento, 398 a.C. e tem um estatuto, a Lei de Moisés. A assembleia de que nos fala o nosso texto pode ser qualificada como uma renovação da aliança. De fato, Esdras faz alusão a um compromisso e a um documento selado e assinado pelos representantes da comunidade. Isso está em Neemias 10. Eu sei que é um, um momento, uma leitura meio maçante, né? um momento histórico mais, uh, mais teórico, né? Mas é importante a gente se localizar e a gente entender o que estava acontecendo para também entender os comportamentos do povo. Já no Evangelho, Lucas então nos mostra o sim dos discípulos a Cristo. Que se torna a força da missão evangélica. Jesus manda os discípulos fazerem o que ele mesmo fez e irem a lugares que ele mesmo deveria ir. É o que a igreja continua fazendo ainda hoje. Os 12 são o fundamento da missão da igreja mas Jesus escolheu ao longo dos séculos e continua escolhendo ainda hoje muitos outros. Nós, você e eu. A Messia é grande e os operários são poucos. Os 72 de que nos fala o evangelho anunciam a mensagem do reino. O número 12 evoca as 12 tribos de Israel número 72 evoca os 72 povos da terra elencados em gênesis 10 a missão dos discípulos é universal destinada a toda a terra porque o número 12 na numerologia bíblica significa um conjunto completo os 72 são sinal de todos quantos o Senhor da Messi chama para o anúncio do Evangelho. Trata-se de uma empresa divina do reino que só é possível realizar com a força de Deus e não com as simples forças humanas. O verdadeiro operário do reino não é aquele que o anuncia, mas o próprio Jesus Cristo. É ele que envia, que toma a palavra, que atua, mais do que fazer é preciso deixar Jesus fazer, o mais importante é ser como Jesus, é ser como ele, como o Emmanuel, como o Deus conosco e adotar o seu estilo com as suas virtudes e os seus frutos e tudo isso com alegria, porque a alegria do Senhor será a nossa força. Jesus nos envia como cordeiros para o meio de lobos. Não podemos nos lamentar das dificuldades da missão. Elas são o um sinal do reino, são normais, são naturais, fazem parte da missão. É preciso entender que quando nos tornamos missionários, começa a temporada de caça. Nós começamos a ser caçados pelo inimigo. As dificuldades, elas são obra do Espírito Santo. Jesus pede aos discípulos que não se preocupem. Não vos preocupeis com o que há vez de dizer. Não sois vós a falar, mas é o Espírito do Pai que falará por vós. Veja, os discípulos não estão isentos das dificuldades Assim como Maria aos pés da cruz não esteve isenta do sofrimento O mestre não quer nos ver ansiosos A missão é sempre um milagre do Senhor Vimos na leitura de hoje a comunidade reunida que escuta a palavra de Deus e reage dizendo amém, amém. É importante entender que essas pessoas que tinham regressado do exílio não tinham um conhecimento adequado da palavra do Senhor, até porque eles tinham esquecido o hebraico e tinham começado a falar aramaico. Era preciso ler a lei escrita em hebraico e traduzi-la para aramaico para que fosse compreendida pelo povo. Isso está no versículo 7 da leitura, diz assim, os outros levitas explicavam a lei ao povo e cada um ficou no seu lugar e liam claro e distintamente o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido de modo que se pudesse compreender a leitura. A escuta e a compreensão da Palavra de Deus enchem de alegria o povo, porque eles estavam entendendo. Lá no versículo 12 vai dizer, todo o povo se retirou para comer e beber, repartir porções pelos pobres, e entregar-se as grandes alegrias, porque tinham entendido o sentido das palavras que lhes tinham sido explicadas. Olha que alegria quando a gente entende uma coisa, quando a gente lê algo e compreende, e entende, sabe, a gente adquire conhecimento com isso e é do conhecimento que a gente adquire a sabedoria. E isso é muito prazeroso, muito satisfatório. Aqueles que estudam a Bíblia têm o dever de tornar possível esta festa, esta alegria às outras pessoas isso também faz parte da missão evangelizadora a missão é diferente da dos pregadores a missão de quem estuda a bíblia é diferente da missão dos pregadores por exemplo que falam diretamente ao povo os estudiosos eles preparam a pregação explicando bem a palavra de deus para que a pregação possa ser mais fiel à palavra e mais frutuosa. Assim, os estudiosos contribuem para a instrução do povo, para a sua alegria, a alegria do Senhor, que é a vossa força, diz Neemias no versículo 10. A força e a alegria... Vem da palavra de Deus, que é alimento e luz, que é a maior consolação que temos na terra. A escuta da palavra de Deus provoca, em primeiro lugar, a conversão, que se torna caridade, atenção aos mais necessitados, impulso de partilha e de fraternidade. Como nos diz o versículo 10, repartir com aqueles que nada têm preparado, o encontro salvífico com Deus e a caridade para com o próximo, provocados pela escuta livre e acolhedora da Palavra, produzem em nós a verdadeira alegria que jamais acabará. Fiéis à escuta da Palavra, somos chamados a descobrir cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração e a anunciar o seu amor, que excede todo o entendimento, excede todo o conhecimento. Ah, que coisa linda, meu irmão, minha irmã. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é realmente viva e eficaz, mas não é mágica. Ela exige acolhimento livre, consciente e ativo. E paciência para esperar esperar que a semente se rompa que o broto nasça Ah, senhor que eu seja terreno bom terra boa onde a palavra lance a sua raiz germine e dê fruto tanto na minha vida pessoal como na minha vida familiar, profissional, apostólica. Que a tua palavra seja em mim impulso de amor, de entrega, de missão, de anúncio do teu amor que excede todo conhecimento, porque a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quando eles, esses trabalhadores chegarem, Senhor, que eu saiba o lugar, saiba colocá-los no lugar que eles precisam estar que eu saiba o que fazer com eles, Senhor, porque às vezes os trabalhadores vêm, mas ficam ociosos que eu saiba, Senhor, com a luz do Teu Espírito onde colocá-los para que possam externar, transbordar o seu melhor Aquilo, aqueles dons e carismas que o Senhor lhes deu. Que cada um de nós seja terra boa para colher a semente. E ao mesmo tempo que cada um de nós seja semente nas nossas famílias. Que possamos germinar onde fomos jogados, onde fomos lançados na família que o Senhor nos deu para amar, para honrar e que ali sejamos essa semente do Evangelho, essa semente da palavra de Deus que brota, que encontra dificuldade sim, porque a semente ela tem que empurrar a terra, ela tem um obstáculo, a terra que a pressiona para dentro, para baixo e ela precisa lutar contra essa terra para... Sair para a luz e realmente brotar. Que nós tenhamos essa força, Senhor. A força do Teu Espírito Santo. Para lutar contra a terra. Contra a escuridão da terra. Contra a força da terra. Para ir para a luz. Romper e realmente crescer e dar frutos. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Por essa palavra maravilhosa que enche o nosso coração de alegria neste último dia do mês da Bíblia nesse dia da Bíblia dia de São Jerônimo que através da sua intercessão nós sejamos apaixonados pela palavra de Deus que não é um livro para nós é uma pessoa Jesus Cristo Jesus Palavra que no dia de hoje meu irmão, minha irmã você possa se apaixonar por Jesus palavra, Deus abençoe o teu dia, amém.